0: Получается молитва христианина от молитвы шамана, Язычник. язычника. Шаман пытается манипулировать Бога. Okay. Окей. Mm -hmm. дарят... Спасибо. Яков молитва. потом... Э, и... Ага. Молитва шамана обращена к какому-то истуканчику иду. Но ну, за истуканчиком-то у шамана тоже духи, власти, силы. Это с моей Ты? точки зрения. А, ну да, с точки зрения. Супер. Спасибо. Павел и потом Лена. Шаманом
1: задавливает Бога
0: ага. свое молитвание. Угу. Окей. Это христианин хотел не для этого. Понять. Спасибо. Uh -huh. а кому шаманы, кто... Нам неизвестно. Нам неизвестно. Ну, вот зная, э, зная то, то есть вот что Андрей сказал, это очень важно отметить, да. что христианин, когда молится, когда преклоняется, он однозначно преклоняется и молится к тому или тому, кто все может, да. все могущие говорим мы, все знает, все ведущие. И вездесущий. То есть его не надо откуда-то звать куда-то. И он еще и э, любви обильный. То есть любовь переливается через край. А шаман молится, как тому, кто ему подчинен. Как в сказке «Сивка бурка, сивая кавурка, стань передо мной, как конь перед травой». «Я тебе дам указание». Вот это у христианина должно отсутствовать. Мы в наших молитвах Богу не даем никакие указания, потому что может смертный творение указывать бессмертному и Творцу. Ну, мочь-то мы все можем, у нас свобода выбора, но имеет в этом это смысл – то есть там, где в нашей молитве наличествует некая вот такая вот настроенность, я теперь Бога переориентирую на что-то, да, я его задобрю, как говорит Павел, или я ему что-то напомню, то я фактически через молитву сам этого не понимая, не подозревая, отрекаюсь от веры во во всевидящего, всезнающего, вездесущего. Ибо если мне Богу надо напомнить, то я этим что фактически исповедую? Что Бог забывчив, правильно? Да, да. Если я думаю, что я его должен на что-то доброе сподвигнуть, то я тогда отрекаюсь от факта, библейского факта, что он добр, что он много или любви обилен. Тогда мы такой, в такой молитве обнаруживаем действительное. Вот человек, когда говорит, его вера обнаруживается. И когда мы молимся за новобрачных, или молимся за детей, за больных, за правительство, за чего бы это ни было, Библия ведь говорит, молитесь. Вот каков смысл тогда молитвы верующего человека, если она Богу ничего не напоминает, если она Бога никуда, в какую-то сторону, которая мне нужна, не толкает, потому что он, я не могу Бога столкнуть с места, или я могу? Нет. Это было бы абсурдно говорить, что моя молитва или наша молитва с вами, Бога может с места сдвинуть. Если это отсутствует, если Бог любви обилен, то есть любит всех безусловно и безусловий, то каков смысл молитвы? И туда, и туда, и туда. Если молитва шамана, то у нее никакого смысла нет. нет. Чтобы все это с Богом мы сделать не можем. Не напомнить, не сдвинуть с места, не заставить э, и любовь его увеличить мы тоже не можем, потому что она фактически есть. Какой смысл молитвы? И вот смысл молитвы, я понимаю, что, может быть, эти вопросы я задаю, так сказать, неподготовленной публике, а задавать эти вопросы нам надо. Когда я молюсь Богу, о ком бы я ни молился, я всегда должен знать, что я должен просить Господа, Господь, ты дай мне мудрость в данной ситуации вести себя в соответствии с твоей волей. В такой молитве всегда будет место благодарности. Я благодарен тебе, Господь, за откровение и знание, что ты всеведушь, все любишь, всемогущ и долго терпелив, и много милостив. Меня тебя уговаривать не надо долго. Но я не знаю, как мне вести себя в данной ситуации. Я не знаю, есть ли у меня что-то, что я могу ребенку дать. А если нету, то Господь дай мне. Молитва наша всегда связана с Богом, и мы просим фактически о себе. Когда я прошу о втором, третьем, то я должен бы просить Господь, дай мне мое место узнать. Покажи мне мое действие, или Господь, покажи мне, где мое действие может чему-то помешать. Дай мне разума дай мне здравого смысла, дай мне любовь, которая у меня отсутствует. Всегда в молитве речь у нас идет о нас. Вот я очень часто слышу, как мы в нашу тетрадку записываем, вот Господь там где-то, Васю Васечкина, который кто его знает где, ты его благослови. Ну вот нужно Богу напоминать, вот зачем мы так молимся? Ты, Господи, пожалуйста, Васю Васечкина благослови. Что Бог не хочет его благословлять? Или благословение Васи Васечкинова зависит от моей просьбы к Богу? О каком Боге мы думаем? Он его не любит. Мне ему надо напомнить. Я Васю Васечкина люблю больше, чем Бог его любит. Поэтому мне нужно Богу напомнить, чтобы он наконец начал его любить и начал благословлять. Смысл есть? Нету. Мы фактически, да, вот поэтому мы молимся не Богу для Васечкина, а мы молимся Богу для меня. Боже, я знаю, что Вася Васечкин болеет. Знаю. Я знаю, что ты его благословляешь. Я не знаю твои планы о нем. Я не знаю. Но я и не знаю, как мне относиться к нему. Как молиться. Как, как молиться мы уже учимся сейчас. А вот... Как, как каково мое место по отношению к нему, говорить мне с ним о болезни или нет, дать ему какие-то рецепты или нет, съездить к нему или нет, позвонить ему или нет, или просто молчать, потому что ну, я и поехать поеду, ничего не скажу, Она а может быть, напротив, Вася Васечкин мне в прошлом так насолил, что я ничего доброго ему сказать не могу. Мое появление на горизонте его, так сказать, еще больше в стресс свергнет, понимаете? То есть, на самом деле, нам нужно начать осмысливать, почему мы и как молимся. У многих христиан в их молитвах так много шаманизма, что они сами того не замечают, хотя они думают, что они христиане. Вот если я о Якове молюсь, то он мой брат, мы братские у нас отношения, и я, он меня попросил, молись обо мне. Надо мне молиться? Надо. Но как не, Боже, благослови Якова, а я сижу и пальцем не шевелю. А, Боже, я знаю, коль скоро мы братья, ты можешь через меня Якова благословить. Открой мне глаза, как? Как я могу быть благословением для моего брата? Что ты его благословляешь, это я знаю. Или вы сомневаетесь? Нет. Не сомневайтесь, что Якова Бог будет благословлять? И без моей молитвы тоже? Или, или от моей молитвы зависит его благословение? Нет. Следовательно, в чем смысл молитвы? Господь, помоги мне быть Ему, коль ты скоро нас свел, Ему благословением. А если ты где-то, Господь, замечаешь во мне, что Его раздражает и так далее, то дай мне заметить это, чтобы наше братство укреплялось, а не разваливалось. Чувствуете, в чем суть молитвы? Молитва всегда – это просьба Бога помочь мне в любой ситуации разобраться в моей позиции. У меня болеет бабушка. Господи, надо о ней молиться? Да. Да. Но как? Господи, у меня болеет бабушка. Я не знаю, как с ней быть. У меня ни слов ей нет. У меня терпения к ней нет. А что, он не будет исцелять без моей просьбы? Ну, когда мы просим, сказал, дано». Что будет дано? Что и... Да? И что, и что он говорит? Вот когда он говорит, молитесь. Вот вы, мы когда цитируем, надо цитировать весь текст. Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Не сказано молитесь за них, чтобы они исцелились. Сказано молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Что это предполагает? Открой мне Боже, когда я молюсь за моих сестер и братьев, где я могу содействовать их здоровью. Вот смысл молитвы. Молитва шаманистская там начинается и там заканчивается, где я Господу говорю, Господь, благослови сестру, она заболела и повернулся и о сестре забыл вот так мы часто молимся и... как только молимся а у нас мысль появилась господь а как я этому больному могу помочь говорим и ходим помогать о «Господь, научи меня вот в отношении этого конкретного больного, о котором я молюсь, найти мою позицию, чем ты можешь его благословить через, через меня. Словом ли, делом ли или молчанием». Вот иногда в бедах самое лучшее – это прийти, сесть и молчать, а не трепать языком, прошу прощения, так можно говорить? Андрюш. А как молиться, молитва, что говорит? Вот что предполагает ходатайственная молитва? Что предполагает? Вот прежде всего, ходатайственная молитва, пример ходатайственной молитвы, это пример, где апостол Павел говорит, молитесь о. Как в правителях говорится, да, кажется, он... А он, всех он не, о всех человеках, еще о ком? Начальствующих. О начальствующих. Вот так, да, у апостола. Он о начальствующих. Вот давайте возьмем конкретный пример. Это значит перенесено в наш 21 век, в город Эссен, в Германии. О ком нам надо молиться? А Меркель надо молиться? Надо. А мэри нашего города надо молиться? Надо, конечно. Надо молиться. А э, как ее звать, нашу министр э, нашей земли? Крафт. Надо молиться? Надо? Или а не, не надо? А Меркель надо, а Мэри города надо, а Крафт не надо. А всех надо. За всех. Вот теперь. Почему? И вот заметьте, когда апостол Павел и кому дает этот, эту рекомендацию? Кто помнит? Кому? Римлянам. Жили они где? В Риме. По христианскому представлению, там, где стоит престол сатаны. То есть для христиан э, кесарь его престол, там это был престол сатаны. Если я о ком-то думаю, что у него престол сатаны, и он сам сидит на нем, то, он, то какое у меня отношение к нему? Хорошее? Хорошее? Нет. Не будет хорошее, понятно. И вот смотрите, что апостол Павел хочет. Чтобы мы начали молиться о правителях. А очень христиане были склонны правителя своей страны, Римской империи, любить. Были очень склонны? Нет. Почему нет? Они были страшно гонимы. Заметим ситуацию историческую. Они были страшно гонимы тем, кто сидит на престоле сатаны. А Павел говорит им, молитесь не только друг за друга, но еще и за правителей. Зачем? За фраз... Что Чтобы у, спрят... у них на... за... Супер! Чтоб мое сердце к нему изменилось. Не он, чтоб изменился, а мое отношение к нему. Тогда христиане не будут некой, если хотите, потенциальным э, сговором заниматься и поднимать восстание против них. Против них. И, при и при том злиться. Молитва такая имела в виду не кесаря, а имела в виду христиан, которые не были склонны любить своего врага. А если я врага не склонен любить, то я буду против него его буду ненавидеть, а христианство разросло, и было довольно солидной масса людей, очень быстро могло и собраться восстание. А? Давайте пойдем на Рим и косами и серпами забьем за, за это самое. То есть молитва ходатайственная предполагает, все христиане вместе собираются, думают о Меркель, не чтобы ей Бог чего-то дал, потому что Бог ее любит, или не любит? Надо Богу напоминать, чтобы он ей что-то дал? Нет, не надо. Бог не забывчив, и спать не ходит, и в отпуск не уезжает. А о чем надо молиться? О том, чтобы я Меркель любил, несмотря на то, что много ее шаги, действия, и политика мне может не нравиться. Вот о ком надо молиться? Господи, думаю о Меркель, у меня мозги в пучок. Помоги мне. Помоги мне. И помоги нам. Андрей и потом Владимир. Андрей, Андрей, я тебя прошу. Ты только о смысле хорошо, а потом вслух скажи. Потому что все, что ты сейчас скажешь, это чистейшей воды шаманизм. Понимаешь? Ну, пожалуйста. Ага. Стоп, стоп, стоп. До конца. Текст текст до конца. Но я молился, чтобы не оскудела вера твоя. Кто так молится? Христос. О, ты Христос? А каким да. И вот смотри, он как раз показывает прекрасный пример. Он помолился, то есть вот этот это увидел проблему. И что эта молитва его к чему подвигла? Об этой теме с Петром поговорить. Вот здесь благословение было. В молитве он получил вот эту необходимость поговорить и объяснить Петру, что делается. Вот оно, благословение молитвы. Не просто абстрактно я помолился и забыл, а теперь уже Бог будет там благословлять. Бог и так благословляет, уверяю вас. Читайте Библию, и вы не усомнитесь в моих словах. Мое усиление Божьей воли и доброты не нужно. Бог, я не, не любвеобильней Бога. Но молитва такая ходатайственная нужна, чтобы я Господа выпросил, если это необходимо, иногда Господь и не дает ответа, как мне вести себя по отношению к тем, о ком, о ком я молюсь. В отношении здоровья ли, благословения ли, мудрости, воспитания и так далее. И Володя, поставим точку, иначе мы затянем наш вечер. пример человек... приведите пример а бога, да на... владимир один пример не надо два один такой пример где помолились и тут же а, это христос и Ага. О, что это за, что это за молитва была? Кто был, кто был молящийся, Павел? За кого он молился? За кого? За этого деда. Кто он был? Язычник. Язычник. И вот об этом язычнике он таким образом показывает могущество чего? божье то есть господь использует Павла здесь ему дает эту идею сталкивает две ситуации чтобы здесь проповедь евангелия и могущество иисуса христа было продемонстрировано этим язычником почему у нас сегодня таких чудес нет они все деланные владимир. Тело идет-то в отношениях Бог хочет, чтобы мы имели и поддерживали с ним отношения. Если малыш, ну откровенно так бескорыстно, ну попросит что-то, ну разве родители не ответят на его мою просьбу в данный момент и не даст ему то, что надо. Володя. Бог... Очень умный вопрос. Но есть одна богословская заковыка в нем. Ты проецируешь себя, какого бы, какой бы ты родителя земного мне не рисовал, родитель земной никогда не знает нужды ребенка. Мы фиксируем это русской поговоркой. Дитя не плачет, мать не разумеет. А Бог? Надо мне плакать, чтобы Бог разумел? Нет. Нет. Он знает. Апостол Павел формулирует, прежде вашего моления и... Прошу продолжить. Прошее не я. Зачем же наше моление нужно? Потому что он прежде нашего моления и прошения, чтобы мы мудрость получили, как с нашей бедой, с нашей нуждой, с нашей болезнью, с нашим неведением обходиться. Прежде нашего моления и прошения он знает, наперед знает, он творец вселенной. И мы его никак и никуда не притащим и не остановим, и не затормозим, и не заставим. Поэтому смысл христианской молитвы не в том, чтобы Бога заставить что-то сделать, а чтобы Бог нам дал мудрости, как в какой-то ситуации. И может быть, когда-то Бог и через тебя, или через меня, через кого-то, и исцелит кого-то. Но вследствие того, что мы поймем, вот в этот момент – мне надо за этого человека молиться, чтобы исцелять. Это не будет мое действие на Бога, а действие Бога на меня. Всегда сверху вниз, а не снизу вверх. Всегда. И у апостола Павла это было действием сверху вниз. Павел понял, что сейчас нужно молиться, и Господь сделает через него. И он будет авторитетом для язычников, как представитель Христов. Так функционирует молитва. Я же Одну молитву приведу, например, Су, когда ученики спросили у ученика Иисуса Христа, как нам молиться, скажи, как нам молиться, да? Это фотоузов. Да, Да, Очень наш. Да, и в итоге, потом в конце, для меня очень важные слова, да? Не так, как я хочу, а как ты хочешь, да? Супер. Но так, так, как Господь знает, и мы склонны к этому, мы эгоисты, да? Mm -hmm. Мы склонны к этому, мы просим. Да. Yeah где-то мы хотим, может, как-то повлиять. Но в итоге заключается, самое главное, то, что в конце, где э, Иисус Христос сказал, ну, не так, как я хочу, а как ты хочешь. Тем самым мы отталкиваемся от этого, говорим. как бы мы ни просили. Ну, пусть не так, как я хочу, а как ты. Я же... всем видящим, всем mm -hmm. Брат, ты сейчас две молитвы спутал. Ты спутал молитву в Гефсимании с молитвой «Отче наш». Mm -hmm. Вот в молитве в Гефсимании Иисус Христос говорит никак. как... Не как «Моя воля, но твоя да будет». Это он, этим он показал очень важный пример. И в молитве Гевсиманской мы четко видим, что Иисус Христос просит о себе. Он не просит ни о сатане, ни о ком. Он просит о себе. Правильно? А в молитве «Отче наш», если мы внимательно, мы как-то ее рассматривали с вами, внимательно смотрим, как Иисус Христос ее сформулировал, то она явно направлена против традиций иудейских замаливать или вымаливать, или умоля, умаливать Бога. Бога не надо ни умолять, ни вымолять, ни вымогать. Ничего не надо, потому что Бог знает, наперед нам нужно и когда мы это поймем, и вот для чего мне важно э, понимание, правильное понимание, библейское понимание молитвы. Потому что если оно неверно, мы рано или поздно разочаруемся в Боге. Сколько я слышал сестер и братьев, говорящих, сколько молюсь, а он не слышит. О, Слышали вы? Я тоже слышал, сколько молюсь, а он не слышит. В самом этом заявлении ведь абсурд. Может Бог не слышать? Нет. Нет. А что этим высказано? Что я Богу хотел навязать мою волю, а она вот нигде не исполнилась. Я делаю вывод, значит, не слышит. Суть вся в другом совершенно. И вот еще раз, зачем нам нужно правильное библейское понимание молитвы? Оно нам нужно, чтобы наша вера не разочаровалась, не поколебалась. Мы исходим в молитве всегда, христианин всегда исходит из того, что Бог всемогущ, всеведущ, вездесущ и много милостив и долго терпелив. Его не надо уговаривать, вымаливать или еще что-нибудь. Но одно надо. Почему это нужно? Потому что Бог нас наделил свободой воли выбора и права. Бог к нам входит только со стуком. Се, стою у двери и да. стучу. Вот Бог хочет, чтобы я его к себе звал. Вот так он устроил мир. Он мир устроил так, что там, на той территории, где я нахожусь, туда он стучится. Он джентльмен. Так он устроил мир. И он хочет, чтобы мы его к себе звали. Он с удовольствием приходит. Как? Как? Совершенно верно. Но не я, но не я, о вас. Не я, о вас. Потому что вдруг у вас нет ни настроения, ни желания. Как я могу Богу говорить, благослови Лену? Что, он не хочет Лену благословлять? Вы исход, мы исходим из того, что он не хочет? Или что он хочет? Нет, я делаю в что когда мы в наших молитвах отдаем Богу какие-то наши проблемы. В нашей личной, да. Да, мы его призываем участвовать в нашей. Совершенно верно но в моей, а не я прошу за Лену, ты поучаствуй в, в решении ее проблем. А бывают такие ситуации, что человек в горе, он не может даже молиться, он говорит, молитесь за меня. И говорит он абсолютную чушь. Ну это же правда. Потому что он не осмыслил, что он говорит. Мы по традиции молимся, по традиции говорим, по традиции много делаем, не осмыслив многих вещей. Я ни в коем случае не хочу вас убеждать в противоположном. Просто попробуйте, пусть это осядет. Смотрите на молитву из нескольких важных библейских данных, неоспоримых и вечных. Бог везде сущ, аминь, милостив, аминь, долготерпелив, аминь, Всеведущий. Аминь. Любит безусловно и безусловие, Аминь. Да. Аминь. Вот из этих фактов пересматривайте вашу молитву. Присмотритесь к ней, как вы относитесь к Богу. И вы заметите, что во многих формулировках наших молитв мы многие из этих параметров неоспоримых библейских мы ставим под большой вопрос нашим поведением. Боже, благослови Лену. «А что, Бог Лену не хочет благословлять? Как же я должен молиться? Господи, благослови через меня Лену?» «О, вот это нормально, потому что я не знаю, как, как мне. Я проблема могу быть. Проблема не Бог и Лена, а я и Лена может быть проблемой. Я начинаю думать о себе, чтобы я не был препятствием, проблемой, нуждой, а благословением». Попробуйте, пусть осядет, возьмите себе время, появятся вопросы, подойдете, продолжим, будем с вами просвещаться на этот счет. Как вы думаете, может быть мы еще чуть-чуть о молитве поговорим и закруглим, потому что у нас уже 4 часа, и если я сейчас начну проповедь, вам трудно будет меня остановить, и мы в 6 часов отсюда уйдем. Я не хочу мучить ни себя, ни вас, потому что, да, потому что ну, время тоже важно, в нас невозможно вливать без конца. Правильно же? Поэтому давайте мы еще все-таки вопрос о молитве продлим так немного, потому что возражение явно есть чуть-чуть. И опять-таки я очень хотел бы вас, чтобы вы не принимали чего-то, что в вашу, в вашу голову, в вашу веру, в ваше понимание о Боге не вписывается, то есть имейте и смелость сопротивляться. Но это сопротивление пусть не будет слепым. Вот мы всегда так делали, а как же теперь? Вот знаете, я иногда вот слушаю людей, когда там на семинарах или еще где-то, на общественных библейских встречах, когда людям говоришь, ну вот что-то надо в твоей жизни изменить, да, вот мало ли, различный бывает вопрос. И люди говорят в ступор, а как же теперь? Мы всегда так жили. Бывает такое, что мы всегда что-то долго репетировали. Понятно, что вот эти заученные обороты речи во время молитвы, они как только мы молитвенную позу принимаем, они мгновенно автоматически, как с магнитофона иногда, слетают с наших уст. Да. Это говорит о том, что мозги не работают вообще. Вот я искренне говорю вам, мне как-то сестра одна, не называю ни имени, ни места, ни города, ничего. Она в душ душеспасательной беседе говорила, Отто, помоги мне, потому что я в молитве зашла в тупик. Я вот вчера вечером, я обыкновенно это делаю, вот уже сколько лет, 25, по-моему, она назвала лет или 30, я когда молюсь вечером, перед сном, становлюсь на колени, перед постелью, молюсь. И я себя поймала на вот таком факте. Встала вчера перед постелью, на колени, перед сном, и начала молиться, рот открыла, и поймала себя на том, что считаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть она уже явно в полусне была, а автомат уже и не контролировался мозгом. И она в шок впала. Вот Молитва прежде всего предполагает, это важная вещь, что я осознаю, перед кем я предстал в молитве. В автомобиле я в поезде или в самолете где? Перед кем? Кому я обращаюсь? Вот это облегчает нам молитву, если я помню, что этот Творец Вселенной ничем не ограниченный. Это нам нужно очень часто, вот всякий раз перед молитвой, вспоминать. Если мы вспомним, что обращаясь к Творцу Вселенной, я обращаюсь не к Папе земному, не к начальнику всемогущему, Меркель или еще кому-нибудь, я обращаюсь к Творцу и моему тоже, который меня захотел в мире. Он меня хотел. Вот таким, какой есть. Вам я не нравлюсь, я знаю, лысый, маленький и много разговариваю. Но вот он меня таким захотел. И я ему благодарен. Вот честно говорю, я ему благодарен, что я есть. Ради жизни. Вот. И этот Бог-то знает, где я. Или он не знает? Мне надо постоянно посылать ему радиоволны, чтобы он знал, где я есть? Нет, не надо. Знает. И мы знаем, что он везде и всюду знает. И он везде и всюду. Но что мне надо вот во взаимоотношениях с Богом? Бог свою мудрость мне не навязывает. А он хочет моих взаимоотношений. Поэтому я открываю ему сердце в молитве и говорю, Господи, опять вспомним про Васю Васечкина. Он мой друг. И он заболел, я слышал. Вот часто же такие у нас молитвы есть, да, вот на расстоянии кого-то вот нужно исцелить на расстоянии. Вот не можем мы исцелять на расстоянии, это нам четко нужно знать. Но нам одно можно, и если Господу угодно будет через меня Васю Васечкина исцелить, он мне это четко скажет. Я это четко буду знать. Встань, иди на ту дорогу, встретишь Васю Васечкина, возложи руки или скажи ему то, другое, третье, и он исцелится. Это будет. С Филиппом было? Было. Совершенно верно. А до тех пор, пока такого зова нету, команды от Бога нету, мне нужно заботиться о себе. Как мне относиться к тем, о ком, кем я озабочен. Болезнью ли их? переживаниями ли их, жизненными ситуациями ли их. Боже, да, можешь ты мне дать мудрость, чтобы я был им в помощь. И быть человеком наблюдательным по отношению к себе. Потому что мы иногда думаем, что если мы христиане, то мы во всем компетентны. Вот как только я услышал у кого-то золотуха, я знаю, как ее лечить. Но знаю ли я на самом деле... Есть у меня на то компетенция, знания, образование и так далее и тому подобное. Мы очень часто несем такую ерунду в советах людям, что со стороны слушаешь или как пациент слушай, знаете, мне уже сколько советов давали в жизни? Если бы я всех их выполнил, я сегодня ходил бы горбатым, это по минимуму, а вообще на земле, наверное, не жил бы. Вот чтобы мы не загружали людей нашей ограниченной мудростью, а в нужной ситуации просили господа дай мне смелости ввиду страданий ввиду переживаний и просто помолчать просто помолчать и вот когда мы начнем так себя вести люди начнут спрашивать вот когда спросят Скажи ровно столько, сколько ты знаешь. А если ничего не знаешь, то тоже скажи. Знаешь, брат или сестра, или там кто, как тебя уж зовут? Не знаю. Вот христианин должен быть чистым, как стеклышко. А не нести чушь. Лишь бы показаться умным. И если меня спрашивают о чем-то, а я не знаю, то что лучше, сказать не знаю или начать сочинять? какие-нибудь рецепты избавления. Вот мы должны научиться не врать и в таких вещах. Прошу прощения за грубое русское, такое вот обиходное слово. Потому что мы иногда в самых святых вещах не замечаем, как лжом. Лжом просто-напросто. Нас это и не волнует. У нас это такой фон, что мы и не замечаем, что мы иногда говорим, будучи некомпетентными, ведем себя так, будто мы компетентны. Дай нам, Господь, Тогда наши молитвы, вот в скорости, когда мы осознаем суть библейского понимания молитвы, то в скорости мы начнем изменяться, потому что мы реже начнем молиться о ком-то, а чаще о себе. И, пожалуйста, если о себе, то конкретно, а не в общем-в целом. Да? Мы всегда молимся в общем-в целом. Проанализируй себя. Да, вот личная молитва. Ну и личная молитва, что же бывает вот так? Господь, я благодарен Тебя за этот день, аминь. Попробуй перечислить за что. Вот присматривайся в течение дня, где ты Господа заметил. И возьми эти все ситуации, перечисли поименно и поблагодари Господа. И вспомни, а где тебе Господь нужен. Вот где конкретно с Машей, Таней, Наташей и так далее. Нужен Господь? Если нужен, конкретно это сформулируй. И жди ответа от Господа. И если его нет, не делай себя мудрым. Жди и имей терпение. Это важно. Нам нужно библейское понимание молитвы, чтобы не разочароваться в нашей вере, не разочароваться в Боге и не повторять вот такие фразы, которые я сегодня произнес. Вот сколько молюсь, Бог меня не слышит. Мы либо разочаруемся в Боге, либо в молитве, либо в вере, либо на чем? Что самое плохое в таком бывает? Рыться в самом себе. Я, наверное, плохой. Наверное, где-то у меня что-то закопано. Бог уже забросил давно за хребет свой все наши грехи, но мы туда нырять будем, доставать и объяснять отсутствие ответа Господа на нашу молитву нашими уже давно Богом похороненными молитвами. И вот это будет наша беда. Хуже вообще в христианской жизни ничего случиться не может. И дай Господь, чтобы мы здесь тоже выздоровели, чтобы наша молитва была здравой, благодарной, доброй, доброй, И если просим чего-то по отношению к нам. Аминь.